0: Всем привет! Это подкаст «Властелин страниц». Меня зовут Динара.
1: Меня зовут Гульнас. И в нашем подкасте мы делимся впечатлениями от просмотренных фильмов, сериалов и прочитанных книг. Тема сегодняшнего выпуска э, – казахская литература и кинематография. Казахстанская, даже я бы сказала, да? Да. Потому что у нас больше как казахстанская, казахстанская, скажем так.
0: Да, и um... сегодня у нас будет такой микс из фильмов, сериалов и книг.
1: Да, у нас есть сериал.
0: Да, я посмотрела первую серию Махабадка Захможилдар.
1: А-а-а, все-все-все супер новый я сериал, который посмотрела. вышел
0: только 9 числа.
1: А -а -а. Ладно. а он не сразу вышел, он там будет по сериям, да, по чуть-чуть, по чуть-чуть выходить. Да,
0: ну несколько серий уже вышло. Мне кажется, по-моему, даже уже большая часть а. серии вышла. Он такой мини-сериал.
1: А, ну, хорошо. А, мы для общего обсуждения выбрали фильм 2002 года, если не ошибаюсь, называется "Молитва Лейлы" или "Казжлаганда". Да. Там было у него две версии. О казахском так звучит. Да, на казахском, к сожалению, вот э, я почему-то, я его смотрела, когда вот я в школе училась, не знаю, может быть, как раз в году 2002-2003, когда он только вот его сняли, и э, у меня вот в памяти сохранилось, что он был на русском, на, на, на казахском языке без перевода, но я везде искала, искала, я так понимаю, видимо, он все таки был на, на казахском, но с русскими, с русской, как это, я даже не знаю, это даже озвучкой назвать нельзя, Дубляш. да? Дубляж. Да, типа даже не дубляж, даже не дубляж а такой да, с...
0: наложенный сверх, Све наложенный сверх да, на перевод.
1: Ой,
2: опять, Даха, опять не... едут эти военные. Мама!
1: Ой, <свят> 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 мне кажется, они хотели таким образом, не знаю, какую-то, может быть, придать специфику или я не знаю. Ш... мне кажется, версия на что. казахском все-таки есть, просто ее нет в сети, поэтому мы ее не Да, может быть. Да, или так Просто прямо она везде Везде именно с вот этим наложенным русским переводом Я вот, если честно, не помню Как там было Просто я почему говорю, что Почему мне кажется, что она изначально Была с такой вот наложенной русской Как недоозвучкой Потому что Это реально какая-то как бы Недоозвучка, там один мужик озвучивает все подряд, без эмоций Без ничего, как вот было же в 90-е годы. Колумбия Пикджер. Да. Вот этот. Мне да. ужасно и не мне нравится. Вот у меня такой впечатление бесит. Да, и это прям какое-то впечатление из 90-х. Но этот фильм в 2000-х годах, может, это такая фишка была. Может быть, не знаю, в общем.
0: Может, просто не было вот. возможности нормально дублировать, потому что дубляж же дорогой. Может быть, тогда они выделяли. Ну, да, людей, может. может
1: быть, Часто выделяют. Может быть, может быть. Может, решили так сделать. Да. Вот, ну, в общем. Молитва Лейлы. Казаж Это фильм про э, девушку Лейлу. Да. да. Э, фильм, фи фильм по мотивам повести. Одна моя одна фамилица, Роза Муканова. И э, рас рассказывается о жизни о, о, казахской, вот, о, о, о молодой девушке, 14 лет ей на момент на начало фильма, Лейла, которая живет в поселке Дегелен в Семипалатинской области. Как раз это были 60-е годы, когда были вот испытания на Севипалатеском полигоне. И вокруг вот всего этого, мне кажется, и строится все повествование. Здесь сама суть была фильма рассказать, рассказать об этих испытаниях на, на фоне или на примере этого небольшого поселка. Что мне понравилось в этом фильме, это то, как показан аул. Прям вот такой вот, ну, типичный ауль, аульный аул, если можно так сказать. Прям там все такое знакомое, тоже все друг друга знают, все друг с другом соседи, тоже есть какой-то свой блаженный, есть какие-то свои там хорошие люди, нехорошие люди, какие-то такие склоки и все такое, в общем. Мне очень понравилось, потому что, ну, на мой взгляд, крайне достоверно показан быт вот, казахского народа Именно в поселке, в ауле Такой, как они ходят э, пасти скот на, этот, на, на пастбище Да-да, такой прям... Э, как там толпа носится, да, толпа появился. детей Да-да-да да, они, они там все прям дети носятся, как дети эти ходят, дразнят всех подряд Я прям вспомнила, у нас тоже так было когда там носились и дразнили все каких-то людей. И вот, мне не знаю, мне так кажется, но в каждом таком казахском ауле или, может, даже сообществе, потому что я-то жила в городе, но я жила в городе в частном секторе, который был, ну, такой вот, как бы так, аульный сектор, если можно так сказать. И вот я когда смотрела этот фильм, там же есть этот дедушка Исаак, или Исаа, да, Исаак, я как Или Исаак, да, или Иса Исаак, Иса, да, который... Угу грузинские евреи, <laughs> и мне показалось, что вот в каждом таком сообществе есть такой вот дедушка-не-казах, который вот какой-то, не знаю, немножко, который немножко выбивается из общего, из общего коллектива, если так можно сказать, такой немножко не от мира сего, Дум... у которого какие-то свои отличающиеся от окружающих какие-то понимания жизни, принципы что ли. Это дедушка. У нас вот тоже, допустим, на, на районе у нас был один... Э... ну Он, наверное, не дедушка. Ему, наверное, на тот момент лет 50 было. Как-то как вот так он немножко тоже выделялся на фоне всех остальных. То ли русский дедушка был, то ли украинский дедушка был. Но вот лично мне больше именно вот эта атмосфера как-то показалась такой, ну... Э знакомой, что ли, и приятно было смотреть именно этот, этот, этот момент. Да,
0: вот, кстати, насчет дедушки, там тоже очень хорошо показано, что э, в аулах, даже в самых казахских аулах, много таких переселенцев, которых советские власти да. просто заслали, разослали по Казахстану, там есть вот этот грузин, ИСА, грузин да. слэш-еврей, Потом есть немцы, да, да, которые да, там да. живут, в ауле. Потом в какой-то момент они уезжают в Германию и снова возвращаются почему-то. Так и не объяснили, почему. Mm, да. У нас, например, я тоже, понимала, а, тоже а, очень долгое время было много соседей немцев. Я очень хорошо помню, когда я Они все была. поуезжали, да. Да, потом в какой-то момент они все поуезжали, и они распродавали Начали свои книги. Мы ходили и покупали у них книги <laughs> детские
1: да, 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 да. Вот, ну, ну, там режиссер Нарымбетов, мне кажется, это понятно, что он мог бы, мог показать такое, потому что, ну, местный, местный чувак, местный, а, вот. И, кстати, когда
0: мы начали, когда мы выбрали этот фильм, mm -hmm. ну то есть я, когда мы начинала смотреть этот фильм, я уже знала, что там будет про полигон, и я уже такая внутренне напряглась. Mm -hmm. Но прошло там, не знаю, первых там, 20 да. минут ничего не происходило. Я уж такая расслабилась. В том раз смотрю без ноги мальчик. И сразу
1: меня просто да. как будто ударили по голове. И я да, да, да. Да, да, да. То есть я, допустим, этот пошли. фильм смотрела, когда училась в школе, и я как бы вообще не понимала. Я помню, было уже ночь, его показывали, часов 10, mm -hmm. что ли, все уже дома легли спать. И я сидела, и его смотрела, и я вообще ничего не ожидала, просто у нас по телеку показывала всего четыре канала, я подумала, о, кино прикольно Начала смотреть, и он у меня прям настолько впечатление, такое впечатление оставил, потому что в тот момент все казахские фильмы, которые я смотрела, это было Наш милый доктор, Ангел в тюбетейке, Девушка Джиги, то есть это вот такие были, да, mm -hmm. а это был прям ну, современный на тот момент фильм и о такой больной теме. Я тоже, если честно, не до конца поняла, и я поняла только, когда первый взрыв показали. Mm -hmm. Я такая подумала, о, это что, это как семипалатинский полигон. И только когда в конце я до меня дошло, это такой слоупок было, что у меня только в самом конце дошло, что это, оказывается, все было про семипалатинский полигон, про эту драму. И даже вот сейчас, когда я пересматривала, сейчас-то я уже знаю, я начала обращать внимание, что когда она там рассказывает, вот у меня папа умер, мама умерла, mm -hmm. умерла. и ты такая думаешь. Да, как бы я понимаю, почему она умерла Потом, когда ты видишь, что к ним постоянно то военные приезжают mm -hmm. То врачи приезжают Их постоянно забирают на какие-то обследования Что-то дают, постоянно какие-то лекарства Консервы, колбасу вот дают. Се... Да, да, да То есть сейчас ты весь этот контекст понимаешь И понимаешь, что вот на самом деле там происходило Да и... Неудивительно, что... Вот это даже
0: Неудивительно, что люди, которые там жили, они вообще не представляли, что происходит. Они думали, что им просто дают какой Потому сервис, что им никто там, ничего не говорил. Да, спорта.
1: им никто ничего не говорил, они даже не понимали. Да. И когда там этот безногий прицепился к машине и катился и кричал. В космос человек полетел. Да, в космос, это был такой гари, ироничный момент. Полетел. Это
0: вообще... Просто да. я аж хотела встать и уйти, потому что... Ну, это, это просто такой был невыносимый момент, вообще такая больная тема, этот Семипалатинский полигон, да. что, что прям да. невозможно о ней спокойно разговаривать, как представишь, сколько всего там произошло, и эти люди, они там, да. жители этого ула, они поют русские песни от всей
1: души... Они не, не только русские, они вот это на итальянском... Да, на итальянском,
0: соли мио, да? О, соли Да-да-да, mm -hmm. Они соли как мио, от всей души да. празднуют э, то, что человек полетел в космос. Ну, то есть они чувствуют себя да. частью Советского Союза и вообще даже как бы не подозревают о том, что творится... Mm -hmm. Что Советский Союз творит у них под носом, так сказать.
1: Да. Меня вот еще что... Э, вот... Э, то, ведь, ведь не то чтобы поразило, а вот Что я отметила в этом фильме Это вот то, что у них там были Среди вот их местных жителей, да Вот всех этих казахов, которые там рядом с ними жили Там были те, которые э, были военные И которые прислуживались перед вышестоящим. Да, да. И таким образом они сами не понимали, что они творят И что они, как они на самом деле вредят себе Своим родным, своим соседям Своей жизни Они даже просто вот настолько не осознавали да. Потому что даже и их просто вот Они сами не понимали, что их тупо используют Чтобы как иметь какое-то влияние, давление На жителей этих э, населенных пунктов Ну да Это тоже То есть вот когда ты вот этот весь контекст смотришь Я какие-то моменты, фильм уже сейчас Я его прокручивала, думала Фу-фу-фу, не могу смотреть Говно кипит Какие-то прям такие моменты, потому что ты думаешь, блин, ну как, как можно быть настолько, ну, вообще просто И когда ты понимаешь, потом уже там какой-то момент, когда там происходит событие, да, с этой девочкой Лейлой И когда она возвращается обратно в аул, а там уже никого нету Верия, не то, что никого нету, там одна бабушка умерла, другая бабушка умерла, и она такая смотрит и люди не понимают, что, что с ними такое происходит, почему они все умирают И почему у них вот это вот на кладбище там постоянно люди ходят Голова разболелась
2: от всех этих лекарств, которыми нас там напичкали с утра Эти военные Вот уж семь дней, как моего Исака нет со мной При таком наклоне душа человека легче взлетает
1: И я такая смотрела просто и, блин, плакать хотелось думала, ну как, как вот можно было быть настолько безразличным, бесчеловечным, что просто брать и в расход пускать всех этих людей, еще и опыты на них ставить. Они же угу. их забирали в больницы, исследовали, смотрели, как на них все это сказывает.
0: Угу. И еще всем этим людям говорили, что у них брутся А это болезнь, которая дает да, закол, да, да. ну, то есть которая болеет скот. И да. Получается, как бы они, можно сказать, сами да. виноваты жили близко к скоту, и вот да, заразились да, да, да. вот какие-то э, грязные казахи, которые не могут соблюдать гигиену, ай-яй-яй. И мне не понравилось, да, вообще да, да, невыносимо да, да. смотреть, как в больнице вот эти врачи обращаются с этими толпами людей, которых загнали на обследование, их просто там загнали да. в коридор и просто на полу буквально держат, и они ждут своей очереди.
1: Да-да-да-да-да-да-да. А как, а как они отстреливали этих сайгаков? Я, мне кажется, это сайгаки были, нет? С вертолета.
0: Да-да, это были сайгаки.
1: Ужас вообще. Ну,
0: я вообще не поняла смысла этого. Какой смысл? Ну, то есть, этот э, офицер, который дал приказ отстреливать сайгаков, он сказал, типа, о, поохотимся. Но вы летите в вертолете в противоположную сторону. Вы же просто не как бы... Понятно. Ну, как бы, зачем? Ну, это просто, зачем? это просто
1: смысл охоты. Показать, что человек, он. Ну, что они могут. А просто для них вот для А, кстати, этого, можно спойлеры скажу, что Я могу просто взять и убить. Я вершина эволюции. Мне, ну, я так думаю, мне кажется. Мне еще, знаешь, мне страшно ну, бесил да. этот Джоха. Ну, вернее, его там по-другому звали, но это актер, который в перекрестке играл Джоху. Помнишь его? А, который отстреливается
0: Эйгаком, mm -hmm.
1: да Да-да-да-да-да Да-да-да, да, 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 да. да, да. Солдат. да, да он меня тоже бесил
0: Хотя он появляется всего в двух сценах Да-да, да, но, блин, ну, да, ну, да, это, это, это Просто одно его
1: лицо Какие бесит. это две сцены, да, блин? Же. Самые мерзкие фильмы, мне кажется да. Просто не знаю это какие-то у нас пессимистичные у нас рецензия получилась. Ну, просто такая сложная тема. Это такая очень действительно очень больная тема, очень сложная тема. И я, если честно, я не знаю, я допускаю, что этот фильм был снят по госзаказу, потому что там в конце была ремарка, что вот, были взрывы, на на на. В девяносто первом году приказом указом Назарбаева полигон ликвидировали, короче. Uh, по мне по кажется, мне не возможно, возможно, да. Но в то же, же время, да, в истории... то же время это просто действительно такая болезненная тема. До сих пор отголоски всех этих событий мы с ними сталкиваемся. И не знаю, мне кажется, надо. Мне кажется, никогда не будет много говорить про этот фильм. Ой, про, про, про эти события, про то, что там происходило. Да. да. Ну, да. В целом, про фильм. Я, кстати,
0: oh. в... а... Да, в целом, я хотела сказать не в целом, а просто как бы отдельно какой-то позитивный момент сказать. Это а все mm -hmm. негатив, негатив. Я бы хотела отметить игру э, актера, который играл без ногового да. мальчика. Вообще. Он прям такой Он... молодец. Мне, мне кажется, Он... у него
1: самый-самый такой был самый настоящий персонаж.
0: Да, да. Вот, например, остальные персонажи, вот главный персонаж. Девочка, вот да, девочка, она такая наигранная,
1: вся такая, да. Да.
0: И тетя, тетя чуть, чуть лучше, вот эта Катира. А, это ну, Наталья, Это Наталья моменты, она, она выбивалась из своего персонажа. Потому что да, Наталья... Да, да. У нее были моменты, когда она выходила как заранее да, потому... и
1: становилась каким-то другим человеком. Потому что по ней видно, Совершенно. что она вот не простая, а ульная девчонка. А она вот, ну блин, это Наталья Римбасарова, которая там в России, в Москве, в Петербурге играла у именитых советских режиссеров, извини меня. У нее такое вот. Да. Ну, она не влилась да, в не то да, 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 да. Вот, здесь, вот, вот здесь она прям. Мне кажется, это просто не ее амплуа, может быть. Такая простая... Да, вот даже мама безногого мальчика, да, но... она смотрелась но Ну, это теть Роза, это теть Роза, она тоже играла ну да, Он в перекрёстке да. Она вот, да, да она вот прям да. действительно такая вот, вот это её амплуа такая, Пашка, тетенька. Но вот этот актер, который играл безногого, как же его звали? Его, по-моему, так и звали его именем Ду... как же звали, сейчас скажу Дулга Кажется, его так и зовут в жизни Вернее, кажется, его так и звали в фильме, потому что я в фильме, если честно, всего пару раз, наверное, как-то где-то на фоне слышала, как его зовут по имени Да-да, по-моему, его так и да. звали Да, но прям вообще, я, я вот сколько фильма видела, э, во всех фильмах он прям, ну, во всех фильмах он... Дулга Да-да-да, во всех его фильмах вот он прям вживается в роли Прям вживается. Кстати, я тебе, когда, когда мы с тобой выбирали фильм, и когда я тебе сказала, давай посмотрим тренинг личностного роста, Окаж он в этом фильме тоже играет. Сейчас я посмотрю, даже загуглю.
0: Ну вот, я пока скажу. Мне понравилось, как он передал этого персонажа. Ну, то есть, как мы уже сказали, он без ноги мальчик, но он супер жизнерадостный, mm -hmm. самый жизнерадостный, да, да, оптимистичный да, да, да. человек. Он во все горло поет о соли Мио, yeah. находясь в хлеву где-нибудь. Yeah. Он ä, прицепил свою тележку к машине и празднует полет первого человека в космос. Yeah. И он же, он влюблен в главную героиню, в Лейлу. И несмотря на то, как она с ним обращается, mm -hmm. несмотря на всю ее грубость, всю ее такую не не несносность, он все равно старается ее защитить. Старается ей помочь mm -hmm. а, Когда о ней кто-то плохо говорит Он ее защищает yeah. он её... Даже танцует с ней На свадьбе а, Во время дискотеки Там свадьба была
1: чья-то А, я думаю, это Не, была дискотека. Она же, тетя ей сказала, типа, давай вечером Сходим на свадьбу какой-то там какой-то а -а -а, И они туда пошли точно, да. точно. Потом они там начали танцевать Антракт у них был Во время антракта она вот танцевала Mm. Да, вот насчет этого актера, про него вот этот дедушка, Иса, говорил, что он самый счастливый человек в их селе.
0: Да, точно. И несмотря на то, что он играет такого, такого, можно сказать, в какой какой-то мере такого слишком позитивного персонажа, ну, как-то такой, он, можно сказать, почти ангельский персонаж. Несмотря на mm -hmm. это, он не кажется. Каким-то наигранным или фальшивым да. То есть я реально верю в... Он похож на настоящего человека Прям вижу да, да, в нем да, настоящего да, да. человека В отличие от э, остальных персонажей
1: Да Мне еще понравился Ну, это, видишь, эпизодическая, суперэпизодическая роль Это вот эта бабушка с маленьким внуком Да, да, кстати а, чьи, чьи дети были в, в городе там и все такое Да, вот я она тоже прям...
0: выделила для себя
1: да они прям такие живые они прям живые прям такой этот пацаненочек mm -hmm. который голожопый бегает да, да. из бабушкой с бабушкой этот сидит рядом и пытается типа намаз читать и вот кстати эта ситуация тоже такая трагичная что родители уехали на, на заработки в город а ребенка оставили с бабушкой и mm -hmm. когда мать приезжает с города а ребенок ее не то что не узнает она для него чужой человек mm
0: -hmm. Я не знаю
1: мне прям ее так с одной стороны мне ее было так жалко Потому что, ну блин, она же мать, как она своего ребенка, и, и, и ее ребенок просто ее не узнает, считает ее чужим человеком. Но, с другой стороны, ты думаешь, это был твой выбор. А с другой стороны, думаешь, а у нее, может, действительно был выбор, у них там такая ситуация, что ей вот там зарабатывать надо, может, Ну да, и... в городе. Мы, там, блин, в любом ну, если ты вообще она больше заработает. Да, но с другой стороны, если ты там как бы. Если у тебя там есть условия, что ты там зарабатываешь, живешь как-то, то можно, наверное, как-то ребенка тоже с собой взять. Блин, ну все равно такая, конечно, ситуация э сложная, что там надо знать конкретно э условия, там, все, все сослагающие это, этого, этой ситуации, чтобы как-то свое отношение к ней выстроить что ли, потому да. что я с одной стороны и женщину эту понимала, и с другой стороны и этого ребенка понимала и бабушку, то что они там вдвоем живут и как она, как она, мне еще так понравилась такая бабуля бабулей но короче она там когда ей куда-то надо было ехать, она да, просто да. отдала ребенка это и такая шокс, на лошадь залезла, такая пс -смоля, пс -смоля". и такая бодренько так запрыгнула в своем халатике и поскакала ну, да. Нифига себе, бабушка.
0: Не, она еще сказала Лейли, что она доверяет ей своего внука, а родители ему не путевы. Да, <свят> да, <свят> да, да.
1: Высказала все, что она о них думает. <свят> <свят> <Да>. <свят> Я, кстати, так и не поняла, кто у нее это, это сын ее или дочери ее? Мне кажется, регионов... что ее дочь. Да? Да. да. Ну, да. Э, муж
0: у этой ну, дочери, да. конечно, примерский тип.
1: Да, Вообще. точно. Я
0: там чуть ли не плевалась mm -hmm. в экран в те пять секунд, когда он говорил.
1: Но он еще весь такой страшный, какие-то не него барды или какие-то рубашка расстегнутая. Фу. Она все такая аккуратненькая, такой хорошенький костюмчик у нее был. Но, но она такой убогий подарок привезла, панамку и игрушку какую-то. Ну тогда в сельском магазине, наверное. Ну да, вообще-то. В сельпо, наверное, особого
0: выбора не было.
1: Ну, там она, наверное, что смогла отстоять в очереди на талонах, то и взяла Да, ну, в общем, это, этот фильм, он, э, так, резюмируя, да mm -hmm. Этот фильм такой, а, об одной из болезненных э, вех жизни казахского народа э, Последствия, которые мы до сих пор разгребаем И, э, на, как скажем... Вот э, все эти события, которые там происходят, они как-то вот не топорно тебе в лицо кидаются, что мне понравилось, а вот как-то более-менее тонко они тебе дают понять, что происходит, и тебе самому в какие-то моменты надо как-то складывать, анализировать и понимать, что происходит. И, э, не знаю, на мой взгляд, э, этот фильм, он хорошо показывает... Э, как ситуацию, это которой, изнутри. да, да, как это все было, как это было, может быть даже на самом деле э, с точки зрения людей, которые жили в этих э, населенных пунктах возле Семипалатинского полигона, как они были вообще не осведомлены, ничего не знали, не понимали, и в итоге до сих пор страдают э, люди, э, которые вот там жили или mm -hmm. их потомки,
0: и которые пострадали. Таких фильмов однозначно да, это... надо снимать больше. Я думаю, что надо, да. может быть, меньше снимать фильмов про казахское ханство и Чингисхана, и больше снимать <с фильмов именно о таких забытых эпизодах из нашей советской истории, потому что многие просто даже не то чтобы не знают, а просто вообще плохо понимают, что происходило в то время. В учебниках очень да. мало об этом написано. Я, например, большинство информации, которую узнала о Семипалатинском полигоне, там о, о голоде тридцатых годов, все это я почерпнула не в школе, а уже когда выросла и сама стала что-то читать на эту тему.
1: Да, но мне кажется, это с одной стороны в то же время какая-то постыдная страница нашей истории, о которой. Ну да, однозначно. Эм, немножко, да, это такой вот, как это называется, типа как триггер. Не знаю, если можно так выразить, это да, такая да. вот болезненная. Да, болезненная такая, да, болезненная такая точка, на которую вот ее надо, ее надо показывать, ее надо лечить, но она прям такая очень болезненная, и людям, мне кажется, людям, тем людям, которые были во власти в то время, она для них как бельмо на глазу, даже в какой-то степени, да. что они что, конечно же, я... конечно же, там были люди, которые не могли не понимать, но тем не менее они допустили это по своей воле, не по своей воле, но это случилось, и это люди вот из местных властей, и мне кажется, у многих все равно от этого до сих пор триггерит, и поэтому немножко не то чтобы неприятно, а Таким людям лучше дать деньги на создание фильма, очередного фильма про казахское ханство, чем про вот такую действительно сложную тему, которая заставит задуматься и задавать вопросы многих людей, как же такое произошло вообще.
0: Да, однозначно. Ну, в общем, вы, наверное, уже поняли, что мы рекомендуем этот фильм.
1: Да. Мне еще понравилось, что он так снят, как-то вот, вот так вот. Того времени. Ну, как бы это был 2002 год, но тем не менее такое ощущение, как будто его снимали на пленку, прям какой-то, он ну, как будто такой старинный фильм.
0: Ну, может быть так и вот. было. Это было все-таки ну, да, да, недолго после 90-х.
1: Не знаю, мне кажется, если бы это уже все... Цивилизация. Может быть, может быть. Вот, в общем, так, давай, наверное, перейдем к своим рекомендациям. Давай, ты первые я хочу
0: рассказать об очень свежей для себя книге, которую я дочитала буквально в этом месяце. Начала ее читать в далеком апреле 2020 года. Просто так получилось, что я время от времени отвлекалась, и я давно не читала на казахском, и было местами сложновато читать, но. И специально для этого эпизода я взяла себе в руки и наконец дочитала повесть, о которой я буду говорить, называется Махабад Кзк Монжилдар. Ее написал Азильхан Нуршейков. И она была опубликована, увидела свет в 1970 году. То есть это такая более современная книга. По сравнению с такими с казахскими книгами, книгами, о которых обычно говорят, кочевники, там Путь Абая», она все-таки такая более свежая, и она посвящена отношениям, романтическим отношениям в том числе. Да, этим это был один из факторов, который меня привлек. У казахов не было отношений, ты что? Они появились после войны, надо было восстанавливать население, и у них не было выхода. По-моему, эта повесть, она такая в некоторой степени автобиографичная, потому что жизнь главного персонажа в некоторой степени напоминает жизнь самого автора. Главного персонажа зовут Ербол. Он в 1946 году, после Великой Отечественной, поступает на второй курс филологического факультета в Казгу. И автор mm -hmm. тоже после вой... отвоевал и потом поступил на второй э, курс филологического факультета. Потому что до войны он учился на первом курсе и продолжил, так сказать. Mm -hmm. И вот этот Ербол э, попадает в группу, в которой 30 девушек и всего один другой парень, и просто классика офигевает. Это, ж,
1: это филологи, это журфак, это классика. Плюс
0: это еще после войны, когда мужчин в принципе да, было да, меньше. Да, да, да. Он просто офигевает от этого моря девушек и Ах. Первые несколько страниц, он просто ошеломленный стоит и, не, и даже не знает, как ему войти, и как вообще быть Гормоны бушуют! Там. Да, да, и вот это меня очень удивило, потому что я, например, никогда... Ну, я не то чтобы прочитала много книг на казахском, но я прочитала, наверное, книг 4 или 5, и там никогда так открыто не говорилось о каких-то симпатиях, Допустим, парня к девушке, как противоположному полу. Говорила всегда о каких-то платонических чувствах. Но чтобы такое физическое влечение описывалось, для меня это было впервые. И я просто чуть ли не краснее читала там все те описания, его мысли,
1: как будто это как будто про родственников, каких-то читаешь, да?
0: Да, это было так странно, но со временем я привыкла, потому что это был уже не первый случай. Каждый раз, когда мне попадалось такое место, у меня просто глаза на лоб лезли. <laughs> я такая думала, я правильно перевела это вообще? Это правда? <смех> <смех> да, первое время было вообще ужасно непривычно, но потом как-то втянулось. Тем более, что Ербол как-то поуспокоился и понял, что ему нравится все таки больше всех нравится одна девушка. Его одногруппница по имени Ментай. <смех> и он сближается с ней они начинают обсуждать книги и понимают, что им нравятся одни и те же авторы. Он пишет для нее стихи и читает их всей группе, ну, и все понимают, что это стихи о ней. Ну, то есть все понимают, а, -а, -а. а он почему-то думает, что никто не понимает, и что все думают, что он просто читает какие-то стихи. Ну, то есть он, он думает, что ничего не видно по нему. Ну, парева париво Да. Ну, кстати, здесь... Не только их отношения описываются. Здесь еще есть история его друга, у которого была девушка до того, как он пошел на войну, а потом он пропал без вести, но она продолжала его ждать. Потом есть история mm -hmm. самого Ербола. Его невеста, к сожалению, не дождалась его с войны, потому что, mm -hmm. внимание, ее родственники говорили ей: а вдруг его убьют? Ты останешься в девках, так и будешь до старости его ждать. <свес> и самое обидное, что <свес> они заставили ее выйти замуж в сорок третьем году, по-моему, или даже в сорок четвертом, а в сорок пятом он вернулся живой и невредимый. <свес> Представляешь, как, как кого было. <свес> ей, представляю, как обидно. Еще не будет за
1: какого-нибудь старика в. Да,
0: да. Она вышла замуж за пожилого бригадира Брэкетбая.
1: Потому что, потому что войну всех молодых здоровых забрали на фронт, остались одни либо коллеги, да, он либо был хромой. старики. Да, он был хромой, и
0: если ей было там 21, по-моему, или 20, ему было, по-моему, за 50. Или, Ничего себе. 40, или под 50, ну, от 48 до 55, по-моему, в, mm -hmm. э, в таком диапазоне. Ну, в общем, это, это всего, лишь, э, всего лишь несколько кейсов, которые описываются Там есть э, парни, которые, которым нравятся девушки И если девушки э, отвечают им отказом, то они просто не понимают слова «нет» и преследуют этих девушек ну, то есть ситуации, которые... Но это до сих пор да, есть Да, которые есть и сейчас Есть безответная любовь Есть э, извращенцы-преподаватели что меня тоже да. удивило. Кожа а... до сих пор есть. Да, есть сексуальное насилие. Это, кстати, тема, которая очень широко, там oh, очень боже. глубоко освещается, и мне тоже про это было. Там есть даже пара таких очень жестоких сцен. Ну, как бы мы не видим, мы не становимся свидетелями, но нам рассказывают о них, то есть косвенно о том, что произошло, и там просто тоже это очень трудно читать. И я тоже была просто поражена тем, что об этом написали Казахская в романе, да, бывает, да, на казахском языке. Ну, то есть такие темы тоже поднимаются, и мне кажется, это очень правильно, потому что невозможно не обсуждать эту тему, потому что такие случаи, да. они происходят, и если о них не говорить, то это не значит, что
1: они исчезнут.
2: Да-да-да, согласна.
1: Кроме этого, кстати... Потому что у нас на вот это все... На все такие такого рода события сразу на, на, накладывается ярлык «яд». Да. Но извините меня, от того, что мы перестанем говорить, о того, что там женщин насилуют, бьют или еще что-то, эти события не перестанут происходить. Наоборот, чем больше мы будем говорить, тем больше мы будем обращать внимание на каком-то несправедливом отношении, на каком-то абьюзе, на каком-то насилии в отношении любого человека, мужчины, женщины, ребенка только так, мне кажется, можно будет решить как-то эту проблему И то, что вот да. сейчас современные все эти ядмены говорят «Ой, наших родителей ничего такого не было!» Но как раз-таки... Как раз-таки вот даже события в твоей книге показывают, что все это было Какие-то дебилы, какие-то извращенцы, ненормальные, плохие люди, они существовали всегда, да. не бывает плохих наций, бывают плохие люди, и это не относится к тому, что там, ой, казахи такие красавчики, молодцы, среди них насильников вообще не бывает. Все да. мы знаем, сколько случаев, сколько истории было, и то, что... Вот то, что мне не нравится, что они вот приводят примеры, какие-то, не знаю, случаи из какой-то классической литературы, говорят, вот, пожалуйста, пожалуйста, не было же такого. Но то, что об этом не писали, не означает, что этого не было. Просто на тот момент, может, тоже было какое-то табу,
0: я не знаю, еще что-то. Тем более еще надо учитывать, что эта книга вышла в 70-м году. Ну, то есть к тому времени уже можно было да. писать про какие-то вещи, которые раньше просто запрещались в, в советской литературе, в том числе и на казахском языке. У да. них же были рамки, в которых они могли писать, и не, не да. все они могли просто опубликовать.
1: Кстати... Э, и обязательно надо было похвалить советскую...
0: Да, войну. ну здесь, конечно, без этого не обошлось, но здесь минимум, вот просто минимум такая, mm -hmm. просто как, типа, он отметил галочку, что он похвалил партию там в паре мест, и все, к счастью, потому что меня бесят такие моменты в книгах тоже. Кстати, помимо сексуального насилия, здесь еще речь идет о буллинге в коллективе. О, боже Потому мой. что у Ербола, у главного персонажа есть такая проблема, что он мямля. Он вообще не может за себя постоять. Ох. Он, если кто-то будет не его, ему грубить или как-то ужасно с ним обращаться, он просто будет терпеть до последнего. Просто до последнего не будет ничего делать, пока уже совсем не припрет его. И мне иногда его действия были вообще непонятны Вот, например, он устроился работать в газету Он мечтает стать журналистом И У него есть коллега, который говорит ему Да тебя сюда по блату взяли, ты вообще тупой, ты ничего не знаешь, у тебя нет никакого таланта Несмотря на то, что Ербол уже давно там пишет статьи в газету Получает зарплату как журналист этот коллега говорит ему, ты ничего не стоишь. А Ербол даже не знает, что ему ответить. Он просто просто теряется и просто молчит. Краснее. Вообще тоже было сложно об этом читать. А еще этот коллега требовал, чтобы Ербол, вот он получает зарплату, коллега с ним идет, считает зарплату, которую получил Ербол. Потом говорит, ну все, пошли. Типа, ты ты должен поставить мне водку. И он и они идут О, в чайхану и Ербол там поет и кормит этого коллегу. И так было, по-моему, первые три или четыре раза, когда он получал зарплату. А еще этот коллега сказал ему Что-то ты слишком много получаешь. Мне кажется, ты не такой большой зарплаты. Какая-то ошибка. О, капец. И этот Ербол пошел в бухгалтерию и, и сказал бухгалтеру: Кажется, я слишком много <laughs> получаю. Вот идиот! Может, вы уверены, что у меня oh. правильная зарплата? Я просто читала и думала, зачем? Что ты творишь? Что ты столько пахал для того, чтобы получить эту должность? Он начинал работать курьером в этой газете. Сначала он работал грузчиком, oh. потом он стал курьером. Потом его, наконец, повысили для журналиста. И он все это время он сомневается в том, что он этого достоин. И не знаю, может быть, это потому, что, у него было его, что он пережил войну, и вырос в бедном Ауле. И никогда столько такие огромные деньги не зарабатывал. Может быть, это с этим связано. Но тем не менее, все равно про это было очень сложно читать.
1: Да, представляю. У меня вот, я вот когда такое читаю, у меня во мне сразу все кипить начинает, мне прям. Хочу начать кричать, и я бросаю такое читать или смотреть, когда такой фильм фильмах. Да, я, кстати, думала Осознание о тебе... такой несправедливый. Когда читала об этом. Ну, да.
0: я, я с тобой да. переписывала все время, пока читала эту книгу. И рассказывала у Гульнас все, что меня бесит в главном персонаже. То есть... Прям это хороший не... человек, но он очень такой раздражающие. У него такие черты характера раздражающие.
1: У меня были такие подруги в университете. Супер умная, супер красивая, но настолько в себе неуверенная. Такая мямля, размазня. Прям охота была взять, потрясти и сказать О, -о, -о, "О, Очнись! Я тупее тебя в 10 раз, но я лучше всего делаю то-то, то-то. И там люди думают, что я лучше тебя, хотя ты умнее. Очнись! Прям охота была потрясти ее. Вот
0: мне также было охота подвести Ербола почти на протяжении всей книги. Это, кстати, очень небольшая книга, но туда просто столько событий э, включено и из прошлого, и там по прошествии нескольких лет, и все это еще и в рамке рассказа Ербола, когда он уже э, такой пожилой человек. Очень много mm -hmm. чего там происходит. Как воспоминания, да? Идёт? Да. Я еще не рассказала даже половины всего, что произошло. Я думаю, что вам будет интересно прочитать самим. Тем более, что книга небольшая, как я уже сказала. И там единственное, я скажу, что мне не понравился конец. Мне не понравилось, как писатель обошелся с несколькими персонажами. Мне кажется, они не заслуживали такой участи. <связать> <связать> ну, конечно, я не могу ска не сказать пару слов uh, о сериале, который сейчас идет на Казахстане. Первая серия вышла 9 марта. Я ее посмотрела, и, если честно, она мне не понравилась. Ну, это первая серия, может быть, все остальные <связать> лучше. Во-первых, я...
1: Подожди, подожди, Динара, Динара. Он такой же, как Айжан?
0: Нет, нет, он не такой, как Айжан. <связать> я думаю, <связать> что мало что может быть хуже, чем Айжан. Или на такой же уровне. Алло, алло, там вообще-то мой
1: брат снимался. Ничего себе. У него был такой один из нормальных персонажей. Более-менее. Yeah, ну хорошо, ладно. Он самый лучший был, да, в этом сериале? Ну вот такой один из
0: э, таких. Такие. Тех, тех, э, в которые веришь. Те, которым веришь. Такие, такие, с субъективно ну, в общем, сериал э, снят очень хорошо, красивая картинка, э, да. вот что мне не понравилось... Они это умеют. Ну да, это же Казахстан. Э, из первой серии, во-первых, и так как я смотрю этот сериал после того, как я прочитала книгу, они там в первой же серии изменили там какие-то сцены, и мне в это не понравилось вообще. Как бы зачем они это сделали? Я не могу понять. Может быть, чтобы ускорить ты, действие Ты сидела
1: и смотрела в книге по-другому. Да, в книге
0: такого не было. <свят> Реально в книге такого не было. <свят> Первая же сцену, которую они запихнули в первую серию, она вообще ее вообще не было в книге. Они просто взяли и придумали сцену и вставили ее.
1: Ну, это вот как мы обсуждали, что когда вот снимают фильм по книге, они специально меняют, они меняют даже развязку, как, допустим, было в турецком Гамбите, они меняют развязку, могут все это для того, чтобы человеку, который читал, было интересно смотреть, чтобы не было как в «Благие знам знамения», а, когда ну там да. все прям по, по книге было. Вот «Благие знамения» было скучновато смотреть после того, как ты прочитал книгу что там вплоть до диалога все было ну, там... Но тут, 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 конечно, тоже надо уметь, что если ты переделываешь фильм, чтобы он не был полной копией книги, это тоже надо уметь делать Вот «Властелин колец» сумела сделать
0: Там просто такая ситуация, что там они взяли и так драматичный момент и сделали его еще драматичнее И эту дополнительную драму они просто высосали из пальца Просто придумали ее. Хотя и не надо было, это же сам факт того, что произошел, он был чудовищным. Не нужно было добавлять еще чего-то туда. Ну, не знаю, может быть, потом не хватало, может, там королева драмы. Может быть, потом это оправдается в следующих сериях. Я не могу сказать. Еще мне не понравилось, что там, допустим, есть флешбеки из войны, ну потому что Ербов воевал на войне, и они все, все сцены из войны сняты в слоу-моушен. Просто, мне кажется, нельзя злоупотреблять слоу motion. Я понимаю, в паре моментах, но все, да, будто, да, когда да, целая да. сцена, еще их несколько снято в слоу Мне кажется, это а,
1: перебор. А, мягко говоря. Ты можешь просто прокрутить этот момент, и он будет в нормальном. Да. В нормальной скорости. Да, мне не нравится. Слоу мне кажется, это, не знаю, должен быть исключительный момент. Не во всех фильмах есть. Э, предпосылки для того, чтобы было слоумо. Мне, допустим, слоумо не особо нравится, если только это не, допустим, только сегодня мы смотрели, сегодня или вчера смотрели сцену из, э, э, как это, Икс-менов, где ртуть ускорился, и там вот слоумо там вот было оправдано. Ну да, там, да, вернее, там даже не слоумо было, там прям вот это. Вот мне кажется, вот такое, да, исключительно вот такое оправдано. В а когда просто, просто ради того, чтобы они просто хотели, наверное, как-то... Чтобы был контраст, да, что вот это современное время, а это флэшбэки Вдруг ты не поняла, mm -hmm. что это флэшбэки А так, если ты видишь слоумо, это флэшбэк
0: Ну там каждый флэшбэк еще отсчитан ударом гонга Просто удар гонга, и ты понимаешь,
1: что это флэшбэк Для особо сообразительных удар гонга Да,
0: так что, мне кажется, сложно не заметить этот флэшбэк вот. Еще актеры мне не понравились, но я не знаю, может быть, они не успели раскрыться, они мне показались такими, они либо не доигрывают, либо переигрывают. Но опять же, может быть, это как-то mm -hmm. тоже э, оправдается в последующих Потом сериях. Да. Ну, я, наверное, посмотрю еще вторую серию, но пока я не могу рекомендовать. Но очень рекомендую книгу. Книга такая. Mm -hmm. Uh, интересное, мне кажется, будет uh, современному человеку, если вы если вы читали классику, всю, допустим, и ищете что-то новое. То, мне кажется, это такая не, не суперизвестная книга, которую мало кто читал. Uh, единственное, скажу мне кажется... сейчас скажу, что uh -huh, пока да, я не забыла, лучше читать ее в оригинале на казахском, потому что я сравнивала с переводом на русский, и там некоторых сцен просто нет. Их просто взяли и вырезали. Там, допустим, есть сцены, когда там, например, стихи, песни Или даже, ладно, стихи и песни я еще могу понять Там они, может быть, поленились переводить Или это было слишком сложно Но в некоторых местах просто целые огромные беседы просто вырезаны Я не знаю, почему, но это очень плохо
1: да, я, кстати, помню, когда я читала Улпан, я тоже сравнивала казахский-русский, и там была такая, я даже не знаю, был какой-то, не знаю, парадокс или что, что, допустим, на казахском языке читаешь, mm -hmm. и потом сравниваешь с русским переводом, mm -hmm. То там, к примеру, на русском языке есть то, чего нет на казахском То есть перевод добавлял mm. то, есть были, то есть были моменты, когда, допустим э, В русском переводе не было того, что есть на казахском Но было то, чего не было на казахском, к примеру Как-то вот так было Они или, либо убирали в каких-то моментах В каких то моментах переводчик добавлял Да, сюда. и непонятно, чем и... они руководствовались да, 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 то есть, и я, к примеру, просто улпан, то а там язык более сложный, и там были такие обороты, которые я не догоняла Я думала так, возьму-ка я книгу на русском языке тоже, начала смотреть, я смотрю, этого куска нету Потом такая думаю хм, странно, начинаю читать на русском языке, потом такая думаю хм, интересно, как это написали на казахском языке? Открываю казахскую книгу, на казахском языке книгу, а там этого куска нету и я такая, да, Ужас. что это такое вообще происходит? Почему нельзя нормально ну, перевести поэтому... без убираний и добавлений mm, слов? Да, да, да. Но мне кажется, это тоже было связано с тем, что вот, может быть, в советское время, ну, какие-то моменты надо было mm, убирать. Скорее всего. А какие-то моменты, да, какие-то моменты нужны были. То, чего автор в оригинале написал, переводчику сказали, типа, да переведи. Может быть, такой момент был.
0: Возможно. Но ну, я тебя перебила, извиняюсь. Ну, у меня, в принципе, все, вот я... Рекомендую книгу mm -hmm. в оригинале. насчет сериала пока повремените. Но книгу вот Махабад Хазухмол Жилдар автор Эзельхан Нушейков. Очень рекомендую.
1: Кульнас? Так, я, наверное, да, я перейду, наверное, к своей рекомендации. Просто сейчас думаю, что, про что говорить. Про фильм или про книжку. Так, ладно, давайте я про фильм расскажу Фильм Просто он как раз больше подходил к теме Именно молитва Лейлы угу. Но Да, я, наверное, про него расскажу Лучше про, не про фильм Это фильм «Подарок Сталину» 2008 года, если я не ошибаюсь 2008. Да, 2008 года Ты да, но Я не смотрела, я слышала про этот фильм угу. Да, в общем, он взял кучу премий угу. э был показан на канском фестивале, на Берлинском фестивале, вот. И э, это фильм о м, депортации э, людей в Казахстан. В, конкретно в данном случае, если я не ошибаюсь, это депортированные евреи были. Да-да-да, mm -hmm. евреи были. Депортированные евреи. Э, фильм начинается с того, что вот поезд, вот эти вот... Э, Вагоны товарные, в которых везут людей, люди в них умирают И э, в одной из первых сцен мы видим, что мальчик принес стакан воды своему дедушке А дедушка его скончался, вот, и э, все те, кто в этом... Он остался один, mm -hmm. э, про родителей его мы не знаем И все, кто был в этом э, вагоне, они... Ну, начинают думать, как бы спасти мальчика. И следующая сцена это вот степь и наши казахские, <связанное> казахские герои, которые железнодорожники, которые вот там чинят, <связанное> <связанное> чинят дорогу mm -hmm. железную э, и все такое. И э, это история о том, как э, один казахский дедушка контуженный, у которого нет ни семьи, ни детей, у него вот он остался один, он был контужен во время войны, uh -huh. э потерял и жену, и детей во время голода, контуженный на войне и живет один, и вот как-то пытается ну, зарабатывать на жизнь тем, что он как раз вот обслуживает железные дороги, и э он, когда вот э на станциях, когда поезд останавливается на станциях, э Погибших во время путешествия как бы выбрасывают И такие люди, как вот этот главный герой, дедушка Хасым Они их хоронят И в какой-то момент, ну это не спойлер, сразу скажу Когда вот поезд подъезжает к станции, на которой был этот дедушка Хасым Вместе со всеми, вместе с телами погибших Вытаскивают тело этого мальчика Но когда его... Грузят на вот эту вот, скажем так, тележку, которая будет катить до, э, до кладбища, косым замечает, что мальчик живой, uh -huh. и он принимает решение спасти его, хотя это и грозит ему смертью, ему, и его коллеги, и вот многим людям, которые находились рядом с ним, ценой uh -huh. своей жизни, они решают спасти этого мальчика. И дальше весь фильм посвящен тому э, жизни мальчика, тому, как он живет, uh -huh. э, тому, как он пытается найти своих родителей. И ему дают казахское имя, Сабр, весь поселок. Это вот примерно такая же история, Вот как с молитвой Лейлы. Там тоже маленький поселок, все друг друга знают. И этот поселок, в котором много депортированных. Там есть тоже э, поляк депор депортированный. Ежи, да, его зовут, кажется. Да, ежи. Вот этот вот еврейский мальчик, э, Саша. Там Дунгани есть. Потом есть, э, вот как это, Салжира. Э, типа, Жены жена репрессированных Да-да-да-да жена mm -hmm. вот жена, жена репрессированных, русская женщина Она вот, все они там живут И каким-то образом они вот э, Пытаются э, э, там, Делить быт э, Помогать друг другу И, конечно же, среди них есть не очень хорошие люди В частности, вот э, Один из военных э, Он, кстати, казах Который э, на побегушках у этих прислужников советской власти, которые везут всех этих э, депортированных людей и э, убивают там при малейшем неповиновении, mm -hmm. и вот это вот противостояние население этого поселка, uh -huh. которые знают его с детства, да, тот же Косым, дедушка Косым, который знает его и помнит его, и противостояние этого, скажем так, ну, мужчины уже 30-35 лет, который уже почувствовал вкус власти, но и он, с одной стороны, хочет выслужиться перед своим руководством, uh -huh. которое говорит ему... Убей, или там, я не знаю, сделай то, сделай это. И в то же время он понимает и знает этих людей, с которыми он вырос, и знает, что, э, ну, в случае чего, угу. как бы, это, это его люди, это его, ну, не знаю, не, не то чтобы народ, а вот это вот люди из его поселка и все такое. и он вот как бы между этих двух мечется, с одной стороны, как бы он знает, что они уедут, а он останется с этими людьми, которых он вот при своем руководстве пытался как-то, не знаю, зачемолить, угрожать или там совершал какие-то плохие поступки. Угу. Вот опять же показывается быт Аула и история этого мальчика. Как вот э, его усыновил этот дедушка Как они вместе ходят Он потихоньку учит казахский Там вот леть мотивом через всю эту Вернее, музыкальный мотив Через всю, весь этот фильм Это песня «Абая жильстендежа рагай» И они ее там вместе поют Он учит его словам этим, И он говорит, типа, дедушка хасым А что это значит? И он ему переводит mm -hmm. И э, все это происходит в том районе Семипалатинской области это 49-й год. Все это происходит в районе Семипалатинской области, где происходит испытания атомной бомбы. Вот это мы уже потом узнаем в процессе, что там все это тоже связано. То есть такие два ужасных события это как и депортация, Ужасные события советского народа Это один из, из них, который депортация Когда множество людей депортировали В степи Казахстана Многие из них не выжили И казах, которых казахи приютили в своих домах Многих под угрозой Собственной жизни И в то же время вот та трагедия Семипалатинского полигона, про которую мы до этого говорили Вот И э, почему фильм называется Подарок Сталину Мальчик ищет своих родителей И mm -hmm. вот в этом фильме вот мы понимаем, насколько сильна была советская идеология, потому что мальчик свято верил, что Сталин может его спасти, может спасти его родителей. И когда вот у него был день рождения, он решил, что в подарок ему он, он решил, что если он сделает подарок Сталину, то он вернет ему его родителей. Mm -hmm. А вот про его родителей мы не знаем Мы знаем, что они где-то есть Может быть, живые, может быть, нет Их разлучили Вот он остался с дедушкой А его родители куда-то, вот, не знаю, где-то в другом месте оказались да. И он хочет их найти И э, он хочет -по подарить подарок Сталину И решает подарить ему своего козленка, Ой, ягненка. Как же он называется? Кипяток? Нет, сейчас, подожди, посмотрю Кипяток? Да, он, кажется, сейчас где-то тут был. Я себе записала ягнёнка. На -на -на. Дедушка. Да, кипяток. Да, он его назвал кипяток. И он свято верил, что этот ягненок подарок, поможет ему вернуть родителей. В общем, я почти пересказала вам весь фильм <с> Но там очень много таких событий, которые, опять же, подспудно показывают нам жизнь простых сельских людей Советское время, как они жили э, далеко от всех этих... Э, от, от Москвы И как, от, как советская власть на них влияла, сказывалась И как они умудрялись жить, сохраняя вот свой быт, да, там какой-то первоначальный, uh -huh. когда вот свою какую-то исконную сущность, вместе как-то ее совмещая с бытом советской жизни. Uh -huh. Вот, когда я посмотрела этот фильм первый раз, я прям хотела плакать. Если честно, я хотела плакать. Мне было так прям аж, не знаю, как-то так немножко даже грустновато, что ли, прям настолько меня за душу взял. Я прям думала, блин, какой он вообще такой проникновенный фильм. И я после этого времени, я ж тебе говорила, что там песня Жильсистундия Жарага, я начала ее искать: mm -hmm. где, кто, что, как ее поют. И мне хотелось прям вот настолько он ее пел, он как бы. Не, не музыкальный, как, не, ну он не музыкант, да Не какой-то там у него супер, у этого дедушки э, Какой-то супер музыкальный слух, там, я не знаю, исполнение Но это было так душевно, он вот этим своим скрипучим голосом так душевно пел И мне прям хотелось в его исполнении прослушать всю эту
2: песню Сынок, <музыка> подержи
1: Я, по-моему, я так возмущалась, что я, по-моему, еще жаловалась еще в интернете писала. Да сколько ж можно? Почему нет нормальной песни в исполнении нормального исполнения так песни? Держись, аргай. Настолько это прям. Да, я так и не нашла. Я нашла какую-то акапельную песню, какого-то там, господи. Какого-то квартета, что ли, который вот они такие более классические то ли они из оперы какой-то, то ли еще что-то. У них прям такое классическое исполнение было. Я подумала: ну ладно, окей. Потому что мне без конца попадалось исполнение какой-то девчачьей-попсовой группы, где они все это чуть-чуть как-то там с приохами, какими-то ахами типа-хо-ха, и мне такого не хотелось. Мне хотелось такого прям казахского духа, потому что я настолько прониклась прям этим фильмом, прям всем этим, и вот он, э, так, я точно не помню, но там были, он такой более, э, вот если, допустим, мы говорили молитва Лейлы, да, там русский перевод накладывался, mm -hmm. здесь как-то это было, или я такую версию смотрела, где не так топорно было там, да, был, было по-русски, в какие-то моменты русские переводы были, но были там моменты, где он вот чисто на казахском говорит, там и прям понятно, хорошо, и ты такой вот хороший казахский язык, действительно тот, который используют в жизни. Uh -huh. Вот. В общем, я крайне рекомендую подарок Сталину. Он возрождает веру в людей и дает понимание того, что... Самое главное это помогать друг другу, взаимопомощь, взаимовыручка И что какие бы э, события страшные не происходили в жизни, в вашей личной жизни или в жизни страны э, Самое главное сохранять человечность и невзирая ни на какую, ни на нацию, ни на какую-то принадлежность расовую Просто оставаться человеком, несмотря ни на что mm -hmm.
0: вот. Да, мне кажется, это актуально в любой ситуации особенно да, 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 при да, каких-то трагедиях что...
1: такие люди да я в такие моменты когда вот такие фильмы смотрю и когда вот читаю все эти истории депортированных которые вот приехали в Казахстан и им здесь помогали там, отделились последним э, там и все такое я прям такую гордость испытываю за свой народ я думаю какие все-таки молодцы какие все-таки да конечно есть всякие ублюдки типа ятменов но в целом в целом, какие мы все-таки молодцы, столько людей спасли. Да.
2: <свят>
1: вот. Так, что
0: ты еще что-то рекомендуешь? Да, у меня такая будет короткая рекомендация. Я в последний момент mm -hmm. решила все-таки порекомендовать. Это сериал, снятый телеканалом Хабар. Мне кажется, к Хабару у многих предвзятое а -а -а. отношение. И я решила взять на себя миссию по исправлению этой репутации. Там есть хорошие сериалы. Я не Ты буду говорить за все, хабара. но я смотри, посмотрела там пару интересных сериалов. Один называется угу. Кустар Н, и он посвящен жизни и творчеству Нур Нур Нургисы Тлиндиева. Это знаменитый казахский mm -hmm. советский mm -hmm. композитор, дирижер, дамбрист и вообще да, 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 народный да. артист.
1: Он... он я, я вот... Я врать не буду, но это, кажется, он создал казахский оркестр народных инструментов. Да. Он... Его назначили руководителем этого
0: оркестра, и он просто угу. создал его действительно. Придал ему... Вообще придал престиж использованию казахских народных инструментов. Да. И показал, как можно их использовать, и как сделать это звучание современным, и в то же время с помощью народных инструментов. Mm -hmm. а, сериал, вот это такой мини-сериал, там, по-моему, то ли 7, то ли 8 серий, может быть, чуть больше. Но он такой смотрится очень легко, потому что, опять же, он такой более современный, и он охватывает промежуток, ну, где-то, наверное, 40 от 40-х до 80-х годов. Такой можно сказать, mm -hmm. благодатный период для э, искусства в Казахстане. Э, и мне понравилось, что там персонажи такие, не, не просто какие-то кукольные персонажи, то есть и, и персонажи, даже сам Нурхисат Линдиев, у него есть как его положительные стороны, так и отрицательные стороны. Например, он был ужасно ревнивым. Mm -hmm. И его жена от этого даже страдала.
1: Это, это, не, это не
0: документальный нет, да, нет, фильм, это художественный.
2: получается?
0: Получается, а -а -а. в центре фильма Нургисат Линдеев, которого только назначили руководить Оркестром народных инструментов, и также рассказывается о жизнях не нескольких молодых музыкантов, которые играют в этом оркестре. В том числе юная mm -hmm. инженю, которая вообще то тоже приехала э впервые в большой город покорять Алматы. И по счастливому стечению обстоятельств попадает в этот э, оркестр, и там начинает расти как музыкант. В основном э, mm -hmm. этот сериал с, сфокусирован на, именно на творчестве э, Нургиси то есть личной жизни уделяется не так много времени. Э, но в то же время сериал mm -hmm. очень интересно смотреть, и учитывая, что я, когда э, была в Алмате, один раз э, ходила в его дом-музей, и из-за того, что я была в этом доме, мне было еще интереснее смотреть, потому что они снимали в этом mm -hmm. доме. Я такая, о, я же была в этой кухне. И там видела его... У него было много музыкальных инструментов дома. Такой шикарный ковер, рояль. Там его фраг висел. Ну, то есть, когда я посмотрела это в сериале, я, у меня было такое ощущение, что я знаю это место. Я там была. Мне кажется, всегда... Интересно смотреть сериалы про места, где ты бывал, так что ты чувствуешь какое-то ощущение причастности. Да, 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 да. Ну вообще, потрясающе, конечно, у него была жизнь и такой огромный объем работы, которую он mm -hmm. провел. Я поражалась, когда я была в музее, yeah. и поражалась, когда смотрела сериал. Просто вообще. И музыка, конечно. Одна из огромных причин смотреть этот сериал это его музыка. В том числе вот это замечательное исполнение песни Хустарене. Это, наверное, его самая знаменитая песня. Mm. В сериале ее поет э, э, Сякен Майгазиев э, современный певец. Oh. Тоже очень классно mm. ее исполняет, прям аж мурашки бегают по коже. Павел Андреевич, нам еще в готов нужно попасть. Какой готов? Будем сидеть здесь. Начальство нет.
1: Ой, ну,
0: и второй сериал тоже посвящен э, жизни э, артистки э, Куляш Нюрписова. Э, сериал называется Куляш. И он такой более, наверное, более личный. Он начинается... То есть, если э, в сериале Линдиеве мы начинаем э, с момента, когда он уже состоялся как артист, то есть, когда он уже взрослый человек, он женат, там у него уже карьера сложилась, то в случае с Куряш Нурписовой сериал начинается с того момента, когда она маленькая девочка, и мы наблюдаем весь путь ее становления, mm -hmm. ее детство, как она э, училась петь потом ее такую зрелую жизнь, семейную жизнь и расцвет ее карьеры. Ну, то есть он охватывает больше времени, и он такой, да, более сосредоточен на ее личности, но и в то же время карьере тоже большое внимание уделяется. Кульбахрам Бисова иди Глир Куляди тоже очень рекомендую. Он тоже небольшой. Мне кажется, можно даже, ну, максимум за три вечера посмотреть его. Но он такой... Uh -huh. В то же время... В нем нет никакой пропаганды. Он такой смотрится, то, тоже как э, обычный художественный сериал, но в то же время с такими знакомыми нам реалиями, потому что мы все знакомы с э, жизнью, допустим, в Алматы. Мы все были в театрах, в которых она выступает ну, uh -huh. мы знаем эту артистку, ну, то есть э, для меня отдельным удовольствием, когда смотрела эти два сериала, было то, что я хорошо знаю э, действительность, о которой рассказывают эти сериалы, ну, то есть это все кажется таким родным, и мне кажется, нужно побольше таких сериалов о том, что мы вроде бы знаем, но не так хорошо, как хотелось бы. Вот эти два сериала, они дали мне такую информацию, которую когда ты читаешь просто, допустим, на Википедии, ты не так усваиваешь, чем как когда ты воспринимаешь в виде
1: сериала. Не, ну, конечно, да, мне кажется, именно этот, э, в, в сериале это... Ну, это более, мне кажется, приятное и более такое восприятие, потому что, конечно, ну, да. все это у тебя складывается, какие-то образы. Да. Актеры. Просто сухое повествование. Песни,
0: музыка, да. все это складывается.
1: Да, я, я недооценивала Хабара Да, да, Гульнас, присмотрись к Хабару, он еще может тебя удивить Кто бы мог подумать Открытие вечера Да Открытие вечера Точно Ну вот Я перейду к своей рекомендации Да, прошу Я, да, я перейду к своей рекомендации Это книга, которую мне советовали прочитать Где-то, наверное, года четыре назад и я, она я ее постоянно держала в уме, думала, надо начать, надо начать Что-то как-то руки не доходили И когда мы решили, что мы будем записывать вот к наурызу Такую вот про казахскую литературу Я обратилась к своему брату за рекомендациями и вот первая его рекомендация, которая была сразу Он мне посоветовал эту книгу, я подумала Сразу два человека советуют, надо читать Кстати, первым человеком, который мне это посоветовал Это был мальчик с английского, даурен, помнишь? Что? Да, да, помню Потому что я, я помню, я ходила на мероприятие я ходила с книжкой, э, читала э, Ой, как же... Mm -hmm. И он смотрел и смеялся, говорил, о, чё? Я говорю, да, вот я начинаю читать на казахском Он сказал, следующую книжку обязательно прочитай One call. Я такая, что? Что? Он говорит, казахский триллер, ужастик Я такая, офигеть, надо читать и, в общем, я ее себе пометочку сделала, и вот когда я к брату обратилась, он мне сразу сказал, ну, я могу посоветовать, я сказала ему, только не банально, только не банально, не мне не, не обайжало, ничего такого не надо, мне давать что-нибудь более такое современное, такое вот mm -hmm. что, что-то необычное, что тебя зацепило. И он мне сразу посоветовал книгу Тулена Абдыкова, call, mm -hmm, я даже рука". не слышала по да, я тоже не слышала, но это, оказывается, такая не то чтобы популярная, а распространенная книга, потому что, когда я ходила в алматы uh -huh. и в Атамура, там были эти книжки, там, а вернее, был сборник, потому что это скорее как рассказ, повесть, наверное, небольшое произведение, и вот, видимо, с этого, видимо, это произведение входило в сборник, и его именем назвали это, собственно, сборник, это был вот Уон-Колл, и я должна сказать, что это действительно впечатляющее произведение настолько, потому что оно именно выбивается из общего фона того, что мы привыкли считать казахской литературой. Вернее, не то, что казахская литература, а вот то, с чем мы чаще всего сталкиваемся, да? Опять же, то же самое. Казахское ханство, угу. история Казахстана, там, где они там обожжала. Вот мы как обсуждали во всех книжных магазинах в том же «Меломане», Казахская литература представлена Либо книгами Назарбаева Либо про Назарбаева Либо книгами Мухтара Уэльзова Абайжулы, причем в основном это именно Абайжулы Как будто Мухтар Уэльзов больше ничего в жизни не написал да, это... Я понимаю, что это монументальный mm -hmm. труд Но у него множество еще других произведений Да, у него же есть рассказы того, Чтобы их читали Я, кстати, да. рассказы никогда Кухсире. не видела Господи, это а Чтобы они уксире. были в книжных да, книжках Да, чтобы были такие сборники да. Только в То есть там да. либо какие-то в основном, в основном какие-то мастодонты прям, которые там... Или не кочевники нет, которых... в миллионе изданий. Или кочевники, да, да. А вот именно такая литература, которая именно в советское время написана, казахская советская Особенно литература...
0: Особенно жанровая, да, жанровая семи... вообще... Да, есть.
1: жанровая, 70-е годы, 80-е годы, современная. И современной литературы, это, как правило, либо книги про либо какие-нибудь мемуары. Да. Либо, опять же, повторюсь, книги про независимость Казахстана. История Казахстана, независимость. Сейчас Казахстана, еще появились. Сколько вариаций help разнообразных
0: книжки. Много. Сейчас.
1: Да, кстати, да, 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 да. да В общем, э -э и вот я эту книгу видела, я скажу, вот в таких вот, ну, не, не самых популярных э посещаемых магазинах, как вот Алматы -Ктап, например. Вот. Э о синопсисе. Mm -hmm. Это... Э Воспоминания, это наш участник Арчи подает голос, да? Да, Арчи сегодня очень разговорчив. Это, в общем, воспоминания врача, и не просто врача, а врача психиатрической клиники. Чтоб ты знала. И он, уже само повествование, само начало того, как он говорит, уже как-то ты понимаешь, что это будет нечто, что ты не привык читать именно в казахской литературе Он говорит Я работаю в психиатрической клинике, и я должен вам сказать Я люблю своих пациентов Многие могут не понять, но вы знаете Психически больные люди, они лучше, чем нормальные здоровые люди Убивают, воруют, калечат, калечат Это все делают нормальные люди а психические люди, они обычно такие тихие, смирные, сидят дома А сидят и, не знаю, там, апатично смотрят в одну точку Поэтому я своих больных всех очень люблю И я люблю их чистой, искренней любовью И ты такая первая страница читаешь и смотришь, думаешь Может быть, ты сам немножко больной на голову? Потом уже, потому что, ну, как бы известно же, да, что вот врач, который лечит... Психические, психические заболевания В какой-то степени тоже бывает Со временем становится э, Не знаю Не то чтобы психически, а он, он больше становится э, Ближе к их, скажем так, касте Нежели касте э, Здоровых людей, mm -hmm. да, психически Ну, не здоровых, а таких нормальных людей, mm -hmm. да Вот И э, Повествование, он в этом, в этом повествовании, в своем рассказе этот врач, кстати, даже не знаю его имени, если честно Да, я не знаю его имени, я даже не помню, чтобы его имя говорилось в этой книге, в этом, в этой повести, наверное, скорее mm -hmm. Он рассказывает, что в один день к нему привезли новую больную, это молодая девушка Совсем юная, может быть, там 18-19 лет, mm -hmm. и э, у нее такое редкостное заболевание. Она пыталась покончить с собой, задушив себя правой рукой.
0: Mm -hmm. А это вообще возможно и, э, одной
1: рукой себя задушить? Да, получается, да, получается, правой рукой она себя душила. И когда с ней разговариваешь, она говорит: Это не я, это она, это все правая рука. Она сама отдельно от меня живет, и она хочет меня убить. Эта правая рука хочет меня убить. И родители, естественно, привезли ее в клинику, и этот врач, молодой врач, он, да, он молодой врач, он принялся за ее лечение, потому что он посчитал, что это очень интересное дело, угу. и он почувствовал какую-то личную ответственность за эту девушку. Это очень короткая повесть, буквально, наверное, часа на угу. два. Просто она настолько, я ее читала неделю где-то, потому что какие-то моменты, когда там читаешь, мне просто нужно было это переварить. Угу. Я прочитаю, допустим, две главы, Потому что да, это настолько и сижу перевариваю пару дней, или... Ну, не то, что жутко, это... Непонятно. Как-то так... Да, не то, чтобы непонятно, это вот что-то... Я до конца не знала, что вообще происходит, что это. Это какой-то мистический триллер, это какая-то магия, или это какое-то действительно психическое заболевание. Вот что вообще, чем все это закончится, что вообще происходит? И э, у меня, если честно, я вообще не знала, о чем эта книга, у меня никаких ожиданий к по ней не uh -huh. было. Единственное, кроме этой короткой аннотации, что это казахский триллер от Даурена, и я такая думала, окей, ладно, почитаю. И я ожидала чего-то такого, не знаю, думала, может быть, зря я читаю, потом думала, блин, да, нет такого жанра казахский триллер, у нас такой не пишут. И... Даже не знаю, блин, как. Я потом почитала про это произведение, про этого автора, что это какой-то один из примеров мистицизма. Это произведение, один из примеров мистицизма, которое вот название, даже само название настраивает человека на мистический какой-то лад. Вон mm колл, -hmm. ты сидишь и думаешь, интересно, правая рука, что это? А в чем смысл обычно там какие-то... Даже, допустим, это твоя книга, да, Махабат Молжудар, ты думаешь, о, это про любовь, а здесь он что это правая рука? Это конкретно про правую руку, или это как-то образно, что типа он моя правая рука, что ты не знаешь, чего ожидать? Но когда там, допустим, на первых страницах ты понимаешь, что речь пойдет о враче, речь пойдет от лица врача психиатрической клиники, ты начинаешь что-то там немножко догадываться. Вот. И звучит очень интригующе. Да, я даже, если честно, не знаю, я боюсь рассказать и раскрыть книгу. Я только скажу, да, я только скажу, что события таким образом происходят, что ты начинаешь и сопереживать девушке, и с подозрением относиться к врачу, скажем так В какой-то момент я начала думать, да ты сам псих ты сейчас что-то напортишь, ты что-то такое что сделаешь. Ненадежный рассказчик. Что-то мне, посмотреть. да, да, что-то мне не нравится твое поведение, вот эти вот твои слова, то, что ты сказал, ты как-то предвзято относишься, ты эм... не то чтобы не настоящий врач, а ты э... Не относишься к ней как какому-то... Ты относишься к ней как к какому-то просто интересному кейсу, а не как к человеку, которого надо вылечить. У меня такое было впечатление в какой-то момент. Uh -huh. Потом, ну, конечно, развязка там такая, ну, прям такая развязка. Я когда ее прочитала, я подумала, да ну не может быть. Неужели? И такая думаю, окей, окей. Так, потом я перелеснула обратно, прочитала предыдущую главу, потом опять прочитала главу развязки, последнюю главу, и так и подумала... Mm -hmm. Кстати, вот немножко об авторе Тулена Аб Аб Абдыков Он наш современник, он живой В mm -hmm. 42-м или 43-м году родился В 42-м году родился Тоже журналист был И вот А, он, кстати, еще в администрации президента работал Неожиданно Ничего себе Да, неожиданно, да, неожиданно Вот И он... Я вот прочитала несколько именно его интервью И, кстати, когда ты рассказывала про Нургису Тлендиеву Я хотела сказать А вот этот Тулен Абдыков, он вот э, играл в ансамбле у Нургиса Тлендиева О, еще себе Да-да-да-да-да-да Он, оказывается, самоучка И он, когда был молодым играл в оркестре у э, Нургисы Тлендиева. Линди... Надо же, вот. ему повезло. Да, так что такой много, как это, многогранный. Как это Он называется? был и в оркестре Нургисы Тлендиева,
0: да, и в администрации президента. Еще и написал Да, и, и, и книги писал.
1: Да, такой весь многогранный человек. Вот, и сразу скажу, мне захотелось прочитать что-нибудь еще, еще благодаря тому, как написано, написана эта uh -huh. повесть. Она написана таким вот, если вы, к примеру, если у вас казахский на уровне intermediate, если можно так сказать, да, или преинтермедиат uh -huh. даже это вот прям для вас идеально, потому что там очень такой хороший, понятный живой язык. Ну, вот, может быть, иногда там встречаются какие-то такие обороты. Его очень легко и интересно читать. Не только за счет сюжета, но и за счет того, как это написано Потому что в какой-то момент такое ощущение, что мы как будто бы читаем дневник этого врача mm -hmm. И нам становится интересно, как он будет ее лечить И там даже ты смотришь, это как бы... То ли это действительно лечение, то ли нет И мы вот не знаем совершенно ничего ни о этой девушке Алме Ни об этом самом враче То есть мы не знаем их предыстории изначально мы с ними знакомимся именно в момент, когда э, эту девушку привозят в больницу И мы там немножко его начинаем узнавать Мы знаем, что он врач, что он любит своих пациентов И mm -hmm. вот, собственно, их история начинается в момент, когда эту Алму привозят э, в больницу И начинают развиваться все эти события, и ты смотришь И там есть такие моменты, что в какой-то момент... Они, он, он прям видит, как его, ее правая рука То есть, я вот немножко, может быть, даже не знаю Не заспойлю или что-то такое Но чтобы вы понимали, что в какой-то момент ее правая, Он видит, как ее правая рука поднимается И собирается ее душить Ужас. И это такой страшный момент, а я, я боюсь ужастиков А я его это прочитала на ночь О, Я эту сцену прочитала, быстро-быстро-быстро Открыла какую-то милую книгу Про животных, начала читать Немножко забылась, потом залезла в инстаграм Посмотрела милые видосики И после этого я эту книгу начала читать только днем. И
0: какую книгу ты я про просто животных я читала, читала?
1: Джеральда Даррелла? Нет, не Джеральда М -м. Даррелла Я читала О, господи, забыла Известную книгу Животных, Занимательные факты её, о животных её, надеюсь. или милый. Нет, нет, mm -hmm. нет, что-то типа и все обо всех существах, обо всех обо всех человеческих, обо всех существах или что-то такое. Я а -а -а. не помню, это книга британского этого писателя ветеринара. Mm -hmm. Это воспоминания реальные. Вот. И в общем, я просто хочу сказать, что впечатляющее произведение небольшое впечатляющая как по сюжету, как по смыслу, как по подаче, так и по, э, скажем так, стилю, uh -huh. стилю написания. Поэтому, если вы интересуетесь казахской литературой, либо вы э, не знаете, с чего начать, я бы советовала начать с этой книги, потому что она э, легкая именно для чтения, для, допустим, скажем так, даже, если можно сказать, изучения языка и в то же время она необычная, и, мне кажется, она в какой-то степени очень современная, с таким же успехом эта книга была, могла бы быть написана, не знаю, каким-нибудь американским, британским автором, и эти события, вернее, эти события могли бы быть переложены на, там, не знаю, события в Америке или в Англии, вот, то есть то, что мы привыкли читать в такого э, жанра авторов, вот. да, очень любопытно. Такая моя рекомендация. Да, почитай. И ее очень легко скачать в интернете, потому что она ну, доступна. Я удивилась, что на казахском языке книги, оказывается, можно скачать, потому что какое-то время, я помню, в электронном варианте был просто ад найти да, в хорошем да. качестве электронную книгу. К
0: сожалению. А на бесплатных ресурсах, которые спонсируется правительством вроде КТБ КЗ, там нельзя скачать, там ты должен просто сидеть и читать да, с
1: экрана. Там ты должен сидеть читать. Как будто вот на дворе неудобно. 2008 год. Проще купить книгу, ходить за да, этой книгой, хотя для нее те, интернет KZ. не нужен. Ну, вот такие вот у нас рекомендации по казахской литературе. Надеюсь, мы наверное еще как-нибудь повторим такой выпуск. Вот. Да, как начитаем
0: багаж знаний <laughs> для следующего выпуска обязательно повторим. Хотели бы напомнить, что наш подкаст вы можете послушать на Apple, Google подкастах, в Яндекс музыке или на Подбине.
1: Да, и напоминаем, что у нас есть Инстаграм властелин страниц, есть электронная почта властелин страниц собачка gmail.com И мы настоятельно просим вас оставлять нам комментарии, писать письма и э, оставлять и комментарии в Apple да, в Apple подкастах и оставлять комментарии в Apple подкастах тоже. Вот, на этом мы с вами прощаемся. Пока! До новых встреч!